0: ¿Qué onda, chiquitines, chiquitinas? Bienvenidos a un episodio más de Ideario Central, tu podcast favorito de música, donde hablamos sobre composición, industria musical y cómo vivir de la música. Y bueno, seguimos de cuarentena. Este es el tercer episodio que hago eh, durante este periodo de aislamiento social o distanciamiento social. Y buscando maneras de hacer contenido relevante, se me ocurrió hacer un episodio sobre... Eh, qué maneras, qué herramientas o qué plataformas tiene un músico o un artista para crear contenido digital y poderlo monetizar. Eh, todo indica que seguiremos encerrados un par de días o semanas más y que incluso una vez que la contingencia termine, pues la industria no va a ser la misma por un rato. ¿no? Entonces todos deberíamos siempre estar pensando como artistas en eh, diversificar nuestro ingreso y cómo monetizar todo el contenido que creamos. Total, apenas iba a investigar sobre estos temas para preparar el episodio, cuando me escribe mi amigo Chuy Díaz para proponerme que tengamos una plática por Instagram Live, una, una plática pública donde podamos hablar de recursos interesantes justo sobre este tema, de cómo eh, generar dinero por Internet, cómo monetizar tu contenido digital. yo dije, qué buen timing, claro que sí. Y pues ya ves que... <ríe> en estos días ha estado de moda hacer live streams Para mantenernos entretenidos entre todos Y aprender cosas útiles Y pues me gustó la idea Y tuvimos esta platiquita pública hace unos días Por Instagram Live Déjame te cuento más sobre Chuy Chuy Díaz es un viejo amigo Nos conocimos porque ambos estudiábamos en Dacapo En la Escuela de Música Dacapo Aquí en Monterrey Chuy es ingeniero de audio Es entusiasta de la tecnología y de la producción musical eh, Es un educador y es actual maestro en da capo y también es el host del recién lanzado podcast de Dacapo, del cual en un momento nos va a contar un poquito más. Y hablando del podcast de da capo, algo interesante con esta plática que tuvimos por Instagram Live es que eh, los dos la grabamos porque los dos vamos a subir este episodio a nuestros respectivos podcasts. Eh, Chuy lo va a subir a... Todo oídos, que es el podcast de Dacapo. Y bueno, ustedes lo están oyendo aquí en Ideario Central. Tu podcast ahorita de, de música. <ríe> es la primera colaboración que hago de ese tipo y estoy muy emocionado por eso. Y como este episodio no va a tener intervención al final y vamos a platicar tú y yo otra vez hasta la semana que entra, eh, te paso dos avisos antes de comenzar. El primero es que, bueno, como ya te dije, esta plática se grabó por Instagram Live. Por eso, al final... Vas a oír que nos estamos refiriendo a, a unas preguntas, son las preguntas de la gente que estaba eh, viendo la transmisión, tomamos ahí algunas de ellas y también si de repente oyes como ruido eh, ruidos extraños eh, digitales o, o como un feedback de la voz de Chuy, bueno, es por, pues por cómo se grabó la, la platiquita, ¿no? Y el segundo punto y más importante es el siguiente y voy a ser totalmente honesto contigo. Cuando yo preparo un tema y ya sé de lo que voy a hablar, me aseguro de investigarlo bien para que la información que yo te dé sea verídica y sea actualizada y demás. El caso con esta plática es que era un poquito más casual, eh, un poquito más de tema libre, incluso literal dando nuestras opiniones y lo que sabíamos sobre ciertos temas. Eh, y por eso vas a notar que... <risa> que muchos datos no los teníamos a la mano eh, que posiblemente dimos algún dato mal o dijimos alguna tontería <risa> decimos cosas como ah sí te lo investigo o oye pues no sé tal cosa pero la última vez que lo chequé era así eh, por qué te cuento esto porque tener esta plática con Chuy me despertó la curiosidad para investigar mucho más a fondo eh, cada tema del que hablamos y dedicarles episodios individuales entonces te propongo que tomes esta charla como una introducción al tema. Posiblemente tú no conocías varias de estas plataformas o de estos modelos de negocio y puede ser como la probadita para que si alguna te llamó la atención, te claves y experimentes con ella y la vayas conociendo y luego ya puedes volver a mi episodio puntual donde vamos mucho más a profundidad y que sigamos aprendiendo. Entonces, ¿cómo te suena? Si confías en mí y te late, pues te doy la bienvenida a mi charla con Chuy Díaz. Pásele aquí al ideario. Pásele aquí a lo desinfectado con Lysol. Pásele a lo barrido. Y nos vemos la semana que entra con un nuevo episodio. O como quiera, nos vemos entre semana por Instagram. Ahí este, para continuar platicando. ¡Vámonos! ¿Qué onda, Chuy? Qué gusto platicar contigo. Teníamos ratos sin vernos. Eh, ahorita en la intro ya platiqué sobre ti y sobre de qué va el episodio eh, Quisiera que abrieras contándonos sobre tu podcast, cómo se llama y de qué va
1: De este lado somos todo oídos, yes! la primera <risa> vez que hago ese chiste eh, <risa> Y <risa> um, somos un podcast de parte de la Escuela de Música de Capo Y vamos a estar hablando, ahora, ahora que tenemos bastante tiempo de, de hacer esto, en teoría Uh, vamos a estar hablando de recursos que podemos usar como artistas, como músicos, como personas que pertenecemos a la industria creativa y eh, que nos pueden ayudar a conseguir ingresos, ¿no? Las últimas dos semanas, no nada más para los músicos en general, han estado agarrados a todos por sorpresa y a quienes no, pues que se pasen el tip. Pero a quienes sí nos agarró por sorpresa, <ríe> a quienes sí nos agarró por sorpresa, pues estamos ahí viendo... Eh, recordando esas clasecillas de, de emprendedurismo, de nuevas tecnologías, todas esas ondas. Y vamos a hablar, vamos a hablar de ese rollo. Eh, Samo, ¿hay algún tema, eh, plataforma o herramienta específica con la que quieras empezar? O te propongo una, una de este lado. Pues mira,
0: yo apenas voy a entrar en varias. Pero eh, uh -huh. he visto muy de cerca los procesos de, de Patreon y de, y de YouTube eh, con clientes con los que trabajo, ¿no? Eh, un poco, okay. un poquito de contexto para quienes te escuchan. Okay, okay. Eh, yo tengo una agencia de producción de podcast. Claro. Entonces, por ahí como que he aprendido mucho sobre, sobre cómo monetizar contenido digital. Y de nuevo, lo uh -huh. he visto mucho a través de Patreon y de, y de
1: YouTube. Ok, ok. Patreon está bien. Patreon, Va. Patreon se me hace un, un buen con inicio. Ajá, eh, hablamos hablamos de lo que conocemos o generalidades de Patreon y ahorita ahorita indagamos un poquito más en lo específico de, de la música. Claro. Sí. Va. Eh, ¿Te acuerdas? ¿Hace cuánto conociste de la existencia de Patreon? Sí, habrá sido unos cuatro
0: o cinco años. Eh, lo escuché por youtubers que siempre decían de que, hey, si me quieres apoyar con el canal, pues ahí está mi Patreon. Eh, no sé, youtubers como Andrew Huang o Adam Neely, o incluso antes, este, raza como... No sé si te acuerdas del Mystery Guitar Man.
1: Sí me suena, sí me suena. <ríe> Pero bueno,
0: sí, hace sí, un ratillo. Y luego supe hace muy poco, de hecho, que el creador de Patreon es Jack Cont, que es el güey de, de pomplamus y de y de Scary Pockets. Y soy su fan, Ajá. y cuando supe eso dije, güey, soy más fan todavía.
1: <risa> con madre, con madre Sí, yo también hasta después supe Que Jack Conte Conti, no sé cómo se pronuncia Era el, el fundador de, de Patreon Exacto um, yo, yo de Patreon también supe Hace un buen ratote No recuerdo el, el año exacto uh, Pero cuando conocí De Patreon Era como una plataforma para Creadores de contenido bien alternativa ¿no? Sí um, Incluso en lo, cuando yo lo conocía, incluso re, me quedó muy marcado que um, había mucho artista en cuanto a ilustración o figuras de internet. <ríe> suena, suena bien raro que, que lo diga así, pero es el, es el 2020 y se entiende. Eh, hay figuras de internet, o sea, gente conocida en, en, en grupitos o comunidades de internet haciendo un Patreon para que les ayudaran a seguir siendo esas personas.
0: Sí, porque tal vez mm -hmm. YouTube todavía no... ¿Pagaba como paga ahora? o, o sea... Claro.
1: Sí, sí, sí. Para, para esa gente sí era un ingreso importante. Sí recuerdo mucho en eh, estas personas, no por lo menos la, con las que yo conocí o empecé a conocer Patreon, no sabía que ambicionaran como un estilo de vida así pasadísimo de lanza con Patreon. Básicamente estaban tratando de cubrir sus gastos básicos, la renta, comida... Eh, eh, the bills eh, eh, las cuentas, ¿no? o sea, sí, sí, no, no había como como ahora veo muchos Patreons con la ambición de, si llegamos a 40 mil dólares al mes, eh, pues hago una gira a nivel nacional o ondas así, muy muy padres, la verdad lo digo como algo como algo súper padre, afortunadamente Patreon siguió, siguió creciendo, y pues ahorita es el monstruo que es y del lado de música, ¿cómo has visto que ayude Uh, a los músicos la, la existencia de esta plataforma. ¿Conoces personalmente algún músico que se beneficie de esto? ¿O sigues algún músico o banda que lo use?
0: Fíjate, no personalmente, pero yo creo que más allá del dinero, lo que Patreon genera es una comunidad. Una comunidad cercana privada porque no sé si recuerdas la teoría de los de los mil fans creo que creo que la vimos en ahí en en clase en acá hace un tiempo
1: sí, 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 hace <ríe> la ratito. teoría de los
0: mil fans para quienes no la conozcan y ya pronto habrá un episodio del podcast sobre esto es que básicamente tú si tienes o sea no tienes que tener un millón de fans para ser eh, famoso o para para poder ganar lana suficiente basta con que tengas mil fans eh, duros que te compren tu, eh, tu mercancía, que vayan a tus conciertos y con eso la puedes eh, lograr. Y Patreon se convierte como en el punto de encuentro para estos fans duros, ¿no? O sea, fans de hueso sí. colorado que, que dicen yo creo en lo que haces y quiero consumirlo todo, ¿no? Um, entonces, por ese lado generas como esa cercanía muy chida con tu audiencia, que ya se deja de ser un, una, una audiencia y ya se convierte como en una comunidad, ¿no? De nuevo. Creo que por, por ahí veo que está como mucho el beneficio. Y adicionalmente para quienes te aportan más lana tienen un, una serie de beneficios mayores, ¿no? Según la cantidad que aporta. Entonces puedes tú ahí como hacer nichos dentro de tu comunidad incluso,
1: ¿no? Sí, sí, claro. Eh, eh, en inglés pues la palabra es tier, pero eh, como peldaños en español. Ajá. Eh, tiene estos peldaños y, y sí, fomenta mucho el, el beneficio de pues el fan que puede y tiene y quiere. Uh, yo te doy más dinero para tener una interacción diferente o especial con, contigo como artista, ¿no? Exacto. Y, y bueno, yo sí he apoyado un proyecto local que, si se me permite, les voy a hacer comercial. Hay un, unos compañeros que se llaman eh, HTML, como el código de, de programación, que ni siquiera estoy seguro si es un código de programación, pero es un código. HTML, y ellos son un magazine, un sin un uh, independiente, y hacen convocatoria cada cierto tiempo para que artistas de diferentes disciplinas, a nivel local, por lo menos, a nivel local, um, puedan tener sus trabajos publicados en este pequeño formatito físico que, que el mismo Víctor Zamora, que es una de las personas de ahí de HTML, dice, pues es documentación, ¿no? A lo mejor... Eh, no explota esta revista a lo mejor um, no está a, a disposición de todos, eh, que, que más quisieran ellos que sí, pero de perdido se documentan esos esfuerzos um, otras personas conocen a, a otros artistas por ese medio y demás, y, y se me hace un ejercicio muy bonito y ahí los estuve, los he estado apoyando um, por, por Patreon, okay. um, ellos son locales y fuera de eso, sí he querido apoyar a, a otros artistas a nivel internacional, eh, pero eh, no me he dado no me he dado no me he decidido <ríe> por hacerlo
0: es que sabes que también veo desde un punto de vista como de consumidor eh, ¿cuánto cuesta un Patreon eh, normal? unos 10 15 dólares ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. entonces si tú ya le aportas lana a 5, 6, 10 creadores entonces ya ese gasto hormiga pues ya creció no entonces también ahí hay un punto muy interesante como consumidor de, ok, 15 dólares suenan fáciles, pero también se los doy a quien más valor me ofrece, ¿no? Porque no, no se los puedo dar a tantas personas porque suma, suma una cantidad grande después.
1: Claro, um, sí, sí,
0: sí. Y siento que eso pasa igual como con todo el modelo reciente de suscripción que está de moda, ¿no? Ahorita Avid trae un modelo de, de suscripción, eh, Adobe trae eso también para su, su Creative Cloud, como que ya todos te quieren cobrar su mensualidad, entonces como consumidor se pone complicado <risa> también.
1: Sí, sí, la, la verdad que sí. Y como no estoy acostumbrado a eso, me preocupa un poquito el perder el control, ¿no? Claro. <risa> no no el no el apoyar, sino el... Oye, pues estoy suscrito a 10 cosas diferentes y de repente me faltan... No sé, supongamos que le di un dólar a cada una de esas personas y de repente me faltan 10 dólares al mes o 5 o y, pues, ¿a quienes escojo, no? ¿A quienes dejo de, de apoyar? Eh, ahí, ahí juega tantito como sentido moral de uno mismo contra el consumo. Nada. un Bueno. Sí, ya otros yo,
0: temas éticos.
1: Sí, sí. Un poquito más densos. Um, en Patreon hay un... Um, hasta donde yo entiendo hay como dos modelos que se pueden seguir... Uno es a nivel individual o en beneficio individual eh, del lado del consumidor y el otro es en beneficio grupal también del lado del consumidor. Eh, en el beneficio individual era lo que estábamos hablando, esto de los peldaños. Yo me suscribo a Patreon por un dólar o por cinco o por diez o por quince o veinte o cincuenta mensuales y, y consigo un beneficio. Pero también los creadores de Patreon o los que controlan eh, esa cuenta de Patreon pueden... Proponer objetivos grupales. ¿Qué quiere decir esto? Que si para, para quienes, quienes no conocen, que si ellos juntan N cantidad de dólares al mes, ya sea con un suscriptor o con mil o con dos mil o con veinte, ellos van a estar haciendo u ofreciendo cierto contenido adicional. No sé si te has topado con eso. Eso es como goals mensuales.
0: No los conocía, eh, pero, pero suena, o sea, suena como un, como una buena estrategia.
1: Ah, bueno, te, te comparto tantito y, y, y se, me hace, sí, se me hace una estrategia muy, muy padre que, que también ofrece Patreon. Entonces, eh, imaginemos que yo soy un... no imaginemos, yo soy, yo soy un artista uh, y hago, hago música. Entonces, eh, a quienes se van a suscribir a mi Patreon, yo les ofrezco beneficio individual, pero también les digo, oigan, si de todas las personas que están suscritas, junto 300 dólares al mes... No importa la cantidad de personas que estén suscritas. Una sola persona me puede llegar a esa meta o pueden ser eh, n cantidad de personas. Pero si juntamos 300 dólares al mes, o si junto yo más bien 300 dólares al mes, les voy a ofrecer no nada más el contenido base. Voy a armar un podcast. Voy a armar un podcast de cómo es mi vida. Eh, lo que sea. Si junto 500 dólares al mes, o sea, si no son solo 300, si son 500 Hago lo de los 300 y aparte voy a hacer un concierto especial al aire libre. Si junto 700, hago otra cosa aparte de todo lo de abajo. Pero igual que, que los eh, beneficios individuales, también hay un beneficio grupal y es muy atractivo muchas veces porque, eh, no sé, yo he visto gente creativa que dice, no hombre, voy a hacer tal o cual cosa si junto mil dólares al mes o dos mil o cuatro mil. Y tú lo ves como fan y dices, no hombre, yo quiero que suceda eso, ¿no? Es, es una idea pasadísima de lanza. Entonces quiero quiero que lo hagan. Déjame le porto de ir de perdido un dólar o algo así.
0: Fíjate, se, o sea, es que... Siempre, siempre lo digo en mi podcast que vivimos en la mejor época para dedicarse a, a la música, no? O, o en general al tema creativo. Me acordé de algo que vi hace poquito. Hay un cuentista y narrador argentino al que, o sea, al, al que sigo, que me gusta mucho, se llama Hernán Casiari y él no, no es músico, pero lo que hizo tiene que ver con lo que dices. Eh, trae, bueno, antes del, del coronavirus traía una, una gira este don, donde iba a ir a leer sus cuentos a varias ciudades y tenía una fecha en Ciudad de México. Pero luego mucha gente le dijo, oye, este, también deberías venir, no sé, a Querétaro, a, a Monterrey, a Guadalajara. Y el vato dijo, tengo un día libre después del DF. ¿A dónde quieren que vaya? Y puso una encuesta en Twitter y la gente votó. Eh, de finalistas quedaron Monterrey y Guadalajara. Y el vato literal abrió... Eh, dos, o sea, dos eventos y dijo al uh -huh. primero que llegue al sold out, ahí voy. Y entonces, pues yo, ¿Cómo? yo compré mis boletos para, para Monterrey. Este, y al final. Parece, o sea, parece que, que ninguno lo llenó, entonces no se hizo.
1: Ah, pero,
0: pero abrió una segunda fecha mejor en DF, ¿sabes? Pero me gustó mucho yo haber tenido en las manos con mi compra el poder de decir, ven a mi ciudad. Claro. Y luego, sí, sí, parte sí. dos de la historia. Por el coronavirus, se, se cancela su, eh, su gira, se cancelan sus eventos mm -hmm. incluso en su ciudad. Y él tenía un evento grande que fue, eh, creo que este domingo. Y el vato... Lo canceló en, en, o sea, en vivo, pero dio el concierto por streaming. Fíjate, ya ves que ahorita todos se pusieron a dar eh, conciertos este por, por Instagram gratis. Pero este vato, Ajá. como quiera, cobró la entrada, pero dio un extra. Y es que con el boleto te incluía la cena. O sea, te, te mandaban cena pues a tu casa. Y se me hizo como una cosa bien, 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 bien obvia pero bien creativa, porque... Ajá. O sea, me imagino cómo lo pensó. Dijo, güey, pues, pues yo quisiera dar el, el show, pero pues, pues tengo que sacarle algo. ¿Qué valor doy para que como quiera me lo paguen y genero una experiencia, aunque estés en tu casa, ¿no? Y es bueno, pues te mando la cena. Entonces, se me hizo como súper creativo eh, en una época en la que todos están como regalando música porque, porque todos estamos en, encerrados. Él encontró una manera de, pues, de hacerlo diferente, ¿no?
1: Con madre, sí, sí, suena, suena bien, bien creativo, suena bien lógico también, como dices, de que hoy, pues sí, eh, de alguna u otra forma, eh, nuestras disciplinas nos, nos tienen acostumbrado. No sé si es primero huevo o gallina aquí, si nosotros primero fu fuimos creativos y por eso decidimos estudiar música o si, o si la música nos tiene, nos fomenta la creatividad. Es, ha de ser un ciclo, es un, ha de ser, es un buen es, tema
0: para, para, discutir, pero sí, a ser así infinito.
1: Ajá, ajá. Eh, pero pues sí, cl claro que a esas personas, a, a nosotros, eh, afortunadamente se nos ocurren cosas así eh, y, y afortunadamente la gente también ve el valor de eso. Yo, yo ¿qué, ¿qué más? No, nunca se me hubiera olvidado si un artista grande o chico me invitara a la cena. Bueno, yo así lo contaría, obviamente no, no es así, pero, pero diría, oye, el, el tal Hernán... No sé cómo se metió a sin delantal o, a, o a, aquí ya estamos haciendo comerciales para, para compañías. No sé, no sé a qué, no sé a qué empresa se metió, pero me, me trajo una pizza. Me llegó una pizza a nombre de él, a nombre de Hernán, y, y pues, lo voy a contar toda mi vida.
0: Exacto. Lo, lo vuelve súper especial porque el vato dio un paso extra para darte algo a cambio claro, de tu boleto, claro,
1: no? Claro. Sí, 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 ese ese paso extra se vuelve algo muy muy padre y, para la gente. Exacto, y
0: ligándolo con el con el Patreon, o sea, de nuevo, este esta comunidad y este darle a los fans la habilidad de elegir, oye, ¿a qué ciudad quieres que vaya? Oye, este ¿qué quieres cenar? <risa> o sea, está, <risa> sí. eh, o sea, pues es que nunca antes había habido interacción tan tan directa y sin intermediarios, ¿no? Con con los Claro, creadores.
1: sí, sí, sí. Eso de los intermediarios es, está muy, muy padre. Um, ahorita estabas hablando de streaming. Si quieres, nos pasamos a otra a otra plataforma u otro servicio para, para abarcar claro, eh, claro que varios. Sí. Eh, como quiera, Patreon se merece un, un episodio por su propia sí, cuenta. Solo. Se merece uno o dos. Ajá. Eh, pero ahora que hablamos de streaming, a, a mí me ha llamado mucho la atención que desde hace unos años, y, y bueno, vamos a, a, a aterrizar en ese tema, el streaming se ha, se ha vuelto una opción viable para generadores de contenido creativo o incluso entertainers, personas que generan entretenimiento, eh, de conseguir ingresos. Ingresos también bastante bastante buenos, ¿no? Hace unos años, y, y ahorita te, te, te paso a ti la palabra, ya nada más con, con esto cierro. Hace unos años, quizá unos dos, se volvió noticia un user de Twitch eh, en ese momento que se llamaba Ninja y se descubrió que el vato estaba ganando como un millón de dólares al mes o una onda así nada más streameando Fortnite. Entonces, pues a todos nos vuelve a la cabeza. Eh, obviamente que, que las personas que ya usaban Twitch, que ya conocían a ese usuario, pues lo veían venir desde hace de kilómetros, pero se vuelve noticia y de repente está en boca de todos. Y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué rollo con el streaming y los ingresos para las personas de la industria creativa específicamente la música, Samo.
0: Fíjate, curioso que menciones al, al, al ninja, yo no sabía de él hasta que ahorita en este verano estuve de vacaciones en Estados Unidos y así en el Target o, o en el Walmart veía de que su mercancía, yo decía, ¿y este güey quién es? ¿Qué pedo? Y Ya luego <risa> supe que era, o sea, que pues que era, eh, ¿cómo se le llama? Un streamer. Eh, ajá, ajá. y yo dije ma, um, o sea, sabía del youtuber, del podcastero de, pero, pero no conocía el streamer, ¿no? como, como un nuevo puesto, porque también está ajá. bien curioso, es de que oye ya que qué te dedicas? no, pues soy, soy streamer en Twitch o sea, ya ya como que pues, <risa> cada quien se crea su, su empleo, ¿no? Eh, claro a raíz de él conocí Twitch, la verdad que creo que tú ahí sabes mucho más sobre cómo se monetiza, la verdad que yo no sé me imagino que según cuánta gente te sintonice, pero no conozco el
1: modelo. Sí, el, el modelo está mucho más sencillo que en Patreon. Básicamente hay, hay eh, un par de tipos de suscripción. Está la suscripción estándar, que cuesta 5 dólares, y está una suscripción especial, si mal no recuerdo, que, que está un poquito más cara. Y existen nada más esas dos formas en cuanto a suscripción. Aparte, uh, Twitch facilita mucho donaciones y... Y otro tipo de cosas que los tratan de hacer un poquito interactivas. Um, pero lo chido de. Así como que donde hay más varo, um, si lo queremos ver así, es en las suscripciones de Twitch. Y si son de 5 dólares y hasta donde yo sabía, tss, de esos 5 dólares, la mitad se lo queda Twitch y la otra mitad se lo queda eh, la persona. La bronca aquí, la bronca aquí es que ese porcentaje no es fijo. Um, okay. cuando sale todo esto de Ninja se sabía que Ninja no tenía ese 50-50 con Twitch Ninja tenía más, más porcentaje eh, pero bueno, eso es así un poquito para, para los streamers, como tú dices, para los streamers grandes, eso es un poquito más, más negociable para para sí, toda claro, la raza mortal um, ajá, normalmente es 50-50 y, y si fuera 50-50 eh, había hecho el cálculo en esa, en esa época, pero pues era nada más de calcularle, ¿no? Si Ninja gana un millón de dólares al, al mes y le toca la mitad de cada suscripción, ¿cuántos suscriptores necesita para, claro, claro. para esa cantidad? Y pues tenía una cantidad no tan exagerada. Eh, lo, lo más padre de toda esa historia de, de Ninja y todos estos streamers que, que se ganan la vida de eso es que, como tú decías al inicio de, de la plática, no necesitaban ser... Una cantidad grosera, ¿no? No ocupaban llenar un estadio. Eran mil personas, dos mil personas. Eh, simplemente eh, mil por, eh, por 2.5 dólares ya es una cantidad decente. Eh, no la voy a tratar de hacer porque ahorita <risas> no, no no estoy de la forma más lúcida posible. ¿cómo,
0: a ver, las suscripciones a tu usuario pagas a Twitch uh -huh. esa cantidad por ser miembro de la plataforma o tú le pagas esa cantidad al usuario,
1: tipo Patreon a, al, usuario, a, al usuario directo ajá, tipo Patreon, ya. Twitch okay. nada más te facilita esa suscripción ya Okay. Sí, um, ya, ya lo hice, te digo, perdón, no estoy de la forma más lúcida. prometo que, que, que sé aritmética básica. 2.5 <risa> dólares por mil personas son 2.500 dólares. Ahorita que el dólar está a 25, <risa> <Qué> pe... <risa> eh, en el momento de esta grabación son 62 mil pesos al mes.
0: Ok. Que ya es más, es, o sea, es, que, que es más que un sueldo Godín. No sé cuánto gane ajá. ahorita alguien.
1: Sí, no, está, está bastante bien. Incluso ya eh, declarando tu ISR, tu IVA, eh, cosas más, cosas menos. Te toca una buena cantidad de dinero con mil personas y no es una cantidad. No eran cantidades groseras como los artistas antes a lo mejor tenían que aspirar a vender. Sí. Me... hacer los sí, Beatles 100.000 discos. Ajá. Ajá, sí, 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 sí. Taxi, sí, sí. sí. Si no eres los Beatles, no, no, no. No, <ríe> no, no, se armó. no pagas la renta. <ríe> sí. Ajá. Entonces está muy, muy padre eh, eso de Twitch. YouTube también tiene algunos modelos así. Sí. Pero desconozco cómo, desconozco cómo funciona ese Ahí, te va, cuando... ahí
0: te va lo que yo conozco de, de YouTube. Yo aún no empiezo mi canal, pero he seguido muy de cerca el crecimiento del canal de un amigo que se llama Tech Santos. Lo pueden buscar y él, uh -huh. justo en el podcast uh -huh. Dementes, tiene un episodio donde cuenta muy, muy así con números, con fechas, con cifras, cómo funciona y cuánto gana. Está súper su, padre. El podcast se llama Dementes con Tech Santos, pero este vato. Eh, YouTube ya tiene un modelo como de suscriptores de canal, ¿no? Y adentro del canal el creador decide los tiers y cuánto cuestan y qué beneficios da. Pero aún fuera de eso, el modelo como normal de YouTube, la última vez que lo revisé, cuando pasas las 10.000 horas de contenido consumido, y posta mal con esto porque mi dato puede estar eh, desactualizado, pero cuando pasas esa métrica es cuando ya eres candidato al programa de, de que te pongan comerciales, ¿no? Y ahí es uh -huh. cuando ya entonces puedes empezar a generar por volumen, por vistas. Eh, entonces, por un lado generas con publicidad. Si ya tienes un buen following, puedes crear este eh, programa de suscripción y lo puedes alimentar con YouTube Lives semanales o quincenales, donde igual, de nuevo, crees comunidad. Creo que aquí el juego, y lo acabo de entender hace muy poco, es crear comunidad, ¿no? Uh -huh. O sea, razón, conocer razón. por nombre y cara a tus fans y preguntarles cómo puedo hacer mi trabajo mejor. Yo ahorita que llevo un par de meses con el podcast, me gusta mucho cuando me escribe gente que no conozco. Me dicen, oye, me topé con tu podcast. Me encanta. Síguele. Entonces ya ahí como que empezamos la plática no y les pregunto, oye, este qué te gusta, qué puedo cambiar,
1: cómo lo mejor no? Claro, sí, está. Es, es bien bonito ese, ese gesto que parece bien X, eh, intrascendental. Cuando, cuando, cuando te reconocen tu contenido o la, simplemente la existencia de tu contenido en, en Internet, uno se siente eh, validado. Muy, muy. Sí, validado, claro. Eh, y, y pasa pasa con, con, yo creo, contenido creativo en general. Puedes tener un, eh, una tienda en Etsy, um, puedes estar vendiendo tu música en Bandcamp, eh, contenido en YouTube, Patreon, lo que sea, Twitch. YouTube otra vez. Um, y simplemente un like, un comentario, así sí se sí, 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 fija uno. Oye,
0: que eso. por cierto, Bandcamp. Quiero que hablemos uh -huh. de eso. Yo no lo conozco. Sé que tú sí, ¿no? Yeah. Estuviste en Bandcamp.
1: Sí. Eh, ok. De, de eso sí me clavé porque hace unos meses di una clase respecto a tendencias de consumo global. En música grabada. <risa> suena, suena bien loco. En resumen vi números y vi que la gente tendía a consumir más esto que esto otro. Y la cosa aquí es que todos sabemos que del 2000 al 2014 la industria musical grabada, no la de en vivo, la grabada estuvo así a la baja. Del 2000 al 2014. Eso es bien sabido. Del 2014 a la fecha solo ha subido y ha subido a un ritmo bastante, bastante bueno. Todavía no nos recuperamos, todavía no regresamos a como estábamos en el 2000, pero ahorita es muy buen momento, como decías, es el mejor momento para, para estar en una industria creativa, específicamente estamos hablando de música. Del 2008, y si no es del 2008, es del 2012, pero del 2008, como 3-4 años, las ventas de música digital en Bandcamp, en iTunes, en... no me acuerdo en dónde, qué otras tiendas... Casi que estaban cargando, echándose a la espalda así toda la industria. Eh, cuando todo lo demás indicaba la baja, eh, las ventas de, de tarjetitas de iTunes, ¿te acuerdas? Sí. Cuando era algo común de regalar. Yo tengo como
0: cinco o seis años en Spotify y no he vuelto ni a comprar discos, ni a comprar ajá. de las tarjetitas. Pero, pero me gustaba mucho. Sí lo, sí lo extraño, sí. pero es pues que ya, ya mi manera de consumo ya no tiene esa necesidad, ¿no?
1: Ajá, ajá. Eh, bueno, estuvo como cuatro o cinco años así eh, echándose la industria grabada en la espalda. Y después de eso, cuando empezó a destacar el streaming, Spotify, eh, Pandora, Amazon, eh, lo que sea, lo que sea, las ventas digitales se dejaron de necesitar. No, no fuiste nada más tú y yo. No, no, nosotros no tenemos <risa> la culpa. <risa> sí, Por toda la industria. Sí, pero, pero sí, la, la gente dijo, bueno, pues, pues no, ya no necesitamos. Entonces Bandcamp, que fue una plataforma, y ahorita lo termino de explicar bien, Bandcamp es una plataforma en donde tú no necesitas tener disquera, no necesitas tener nada, puedes subir tu música de agrapa, ocupas nada más un correo y un mp3. Bueno, un mp3 no, pero ocupas un correo y un WAV uh -huh. Y puedes subir música y cobrar por ella. Y fue una de las plataformas más amigables, eh, más interesadas por el artista, eh, que cobraba menos comisión, por lo que Digo, eh, costo-beneficio era lo mejor para, para los artistas, ¿no? Era, era lo, lo más popular. Bandcamp fue una plataforma muy, muy importante hace unos años ya. Y por lo mismo de que la tendencia es no, no comprar ya tanta música en formato digital, Bandcamp quedó un poco en desuso, a pesar de que se pusieron las pilas y ofrecen vender mercancía física, CDs, viniles... Um, chaquetas, pines uh, Cualquier cualquier cosa eh, Entonces perdió Bastantito su, su Su importancia En relación a como, como era en el 2010 2008 Pero sigue existiendo el, el viernes pasado Fue noticia en Twitter Que Bandcamp no cobró Nada más ese día por 24 horas Bandcamp no cobró comisión a ningún artista todo lo, lo que le compras a un artista se iba 100% a, a su PayPal o a su tarjeta. Y, pues, súper buena onda, ¿no? Bandcamp son muy, muy, muy movidos. Hacen eh, playlists curadas de forma semanal, si mal no recuerdo, de todo el mundo. O sea, te sorprendería ver que han hecho playlists de música de aquí, de Nuevo León, uh, varias veces ya. Ha est han estado los de Tribal, han estado... Uh, los de clubs, si mal no recuerdo O sea, han estado eh, Se mueven bastante Se mueven bastante, si sí, hacen mucho esfuerzo Por promover su, su materia prima Que pues es el, el artista
0: Y también tendrá que ver con que son independientes ¿No? O sea, siempre siempre tuvieron que, que Como que buscar así Las, las, las maneras
1: Sí, sí bu Buscar el nicho, ¿no? O, o el huequito Ahí en la industria que ellos Que, que, que nadie estaba reclamando Exacto, Pero que sí. ellos podían aprovechar
0: Oye, ¿cómo andas de, de tiempo?
1: De tiempo, bien. Tengo tengo a lo mejor unos 10 minutos más. No sé si quieres hablar de alguna otra plataforma. No no te dejé hablar nada de Bandcamp, ¿verdad?
0: <risa> pues es, es que no tiene nada, nada que decir sobre Bandcamp. Um, <risa> ¿De cuál podremos hablar?
1: Um, eh, otra forma de monetizar. Ya, ya hablamos. Ah, pues vamos a hablar de lo más obvio. De, de streaming. De, de Digo, de, de Spotify, Tidal... Um, ¿Alguna vez has calado algún servicio que no sea Spotify?
0: Tuve Apple Music un rato. Este lo dejé de usar porque se me hizo más interesante y más familiar eh, la interfaz de Spotify, no? Claro, sí. claro, claro, claro. Solo eso. has considerado
1: usar algún servicio que no sea ni Spotify ni Apple Music. Cuando sacaron
0: Tidal me llamó la atención, ¿no? Por, por ese tema como del high definition, sí. pero la verdad es que yo soy medio escéptico y medio pesimista, o sea, no, o sea, ¿cómo decirlo? Si hay música que yo quiero escuchar en high definition, pues posiblemente ya compré o el disco o hasta el vinilo y tengo, o sea, como que... Para traerla en la calle no me interesa mucho tener alta definición, ¿no?
1: Sí, sí ¿qué, ¿qué beneficio te no va a traer popular? escucharla de sapito en, en, en 44 o 24 una onda así? Con, sí con tus chicharitos, pues, ¿no? ¿no? Sí, sí, ándale. Eh, con con el, todo el background noise ahí de constitución o de, o de morones. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, yo también, yo creo que todos los que, que estudiamos algo de audio cuando salió Tidal, de perdido nos hizo voltear la cabeza, ¿no? Sí. Como que... Mm. <risa> eh, yo también consideré, consideré este Tidal. Como dato curioso, hay un curso en Berkeley, eh, los cursos en línea que da Berkeley, de mastering de audio avanzado y como requisito para llevar el curso, te piden tener una suscripción a Tidal.
0: <risa> Imagino sí. que porque todos los ejemplos te los dan ahí, porque ahí, ahí no hay pérdida.
1: Claro, sí, sí, sí. Entonces... Y, y, igual se me, hizo, se me hizo interesante ese, ese hecho um, Yo también nada más us, he usado Spotify nunca he, us, nunca he intentado Apple Music Sí tengo amigos que intentaron Apple Music un ratito eh, Tengo una amiga que a la fecha usa Apple Music Hasta donde yo sé Como <ríe> eh, si
0: fuera de que shame todavía usa Apple sí. Music
1: <ríe> Sí, es, 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 es raro, ¿no? no digo que tenga algo, algo de malo este, pero no, yo estoy contento con Spotify. Y, y ya yéndonos a los ingresos, ¿qué sabes? ¿Qué opinión tienes? Um, ¿Qué experiencia tienes incluso de, de Spotify en cuanto a ingresos como artista?
0: Sí, eh, soy bastante pesimista eh, también. <risa> um, huh.
1: De hecho, perdón por interrumpirte, o sea, que, aquí José Luis nos pregunta que si para un artista es negocio estar en Spotify... José Luis Lobato Flores.
0: Sí, uh -huh. fíjate, yo siento que a, hablando estrictamente de lana, no. Como independiente, no. Pero tienes que estar ahí por la ventana, por la ventana que es. Okay. Porque lo bueno so. es que ahora en tu perfil de Spotify ya puedes mandar gente a tus demás redes sociales donde tal vez sí puedes monetizar, ¿no? Tal vez puedes mandarlos a tu, a tu página web y ahí puedes vender cosas o tal vez puedes mandarlos a a Bandcamp, o a tu Twitch, o a lo que tengas, donde sí puedas, o al, o al YouTube incluso, sin ir tan lejos. Pero tal claro. vez en Spotify, o sea, tendrías que ser Justin Bieber o, o Maroon 5 <risa> para ganar por volumen, uh -huh. creo.
1: Claro, y aparte, mantener tú la mayoría de los ingresos por las regalías. Porque Justin Bieber si sí tiene 800 millones de, de reproducciones, pero no le cae... Probablemente ni el 50% de esa cantidad de dinero. Por cómo Entonces, todo se diluye, no? En la, en la cadenita. Exacto. Hasta donde yo recuerdo, Spotify te generaba tres regalías diferentes. Una por reproducción de. Ay, oh, si, si alguno de ustedes que está viendo o esté oyendo eh, le di clase de esto. Una disculpa, se me olvidaron los los términos exactos. No es como que estoy pensando todo el tiempo en de que realidades mecánicas y realidades físicas, pero déjenme trato de hacer memoria. Según yo, las regalías es que te puede dar una reproducción de Spotify se si vienen en tres. Una es simplemente porque alguien le dio play y no me acuerdo ahorita del nombre de la regalía. Otra es porque tú eres dueño del máster. O sea, tú tú eh, grabaste con tu dinero. No significa que tú lo grabaste eh, personalmente, pero tú pusiste la lana para que se grabara ese audio. Y la tercera es por composición. Tú eres el compositor oficial de esa canción. Mucha gente... No, no estoy yo escogiendo un lado de que sí conviene o no conviene, José Luis. Eh, disculpa por todavía no contestarte tu pregunta de forma concreta. Eh, lo que estoy tratando de decir es que se generan tres regalías diferentes y estoy seguro que muchos artistas, sobre todo los independientes, no saben de eso y nada más están recibiendo una de esas tres fracciones de centavo. Entonces, vale la pena mucho, si ustedes son independientes, checar cómo pueden recibir esas tres regalías que les está generando una reproducción de Spotify para que pues, ya no sea a lo mejor eh, una fracción infinitesimal, sino que sea ahí de perdido un no centavo... Eh, un, un micro centavo y, y, <risa> y, y, y ya, no un, nano ya centavo. no un sí Y ya no algo así de que una partícula elemental, ¿no? Claro. De, eh, de dinero.
0: No, sí, pero entonces, bueno, de nuevo, eh, sobre la pregunta, eh, Spotify es la ventana, pero tal vez el negocio está en que luego los mandes a, a lugares donde, donde sí controles tu show. Ah, eh, creo que ya recordé, sobre lo de las tres. Tienen que ver con los tres papeles del músico, o sea, puede ser compositor, puede ser productor mm. y o puede ser tu, eh, tu propio uh, artista, ¿no? Porque, Ajá. a ver, sí. a ver, tú, tú corrígeme, ¿el ingeniero de máster es el, el dueño del máster o no?
1: Ah, no, el, el dueño del máster es el que pone la lana para pagar la grabación. Como en las disqueras grandes, normalmente la disquera es la que pone la lana, Ajá. ellos son dueños del máster.
0: Ah, entonces ellos se, se llevarían una de las tres regalías en este caso. Exacto, exacto. Entonces, exacto,
1: exacto. Mucho del
0: tema ahora independiente cae en el DIY, ¿no? De que, ok, yo, yo hago todo, eh, uh -huh. pero para, para yo también llevarme una parte más grande del pastel, sin embargo, también hay claro. que ser estratégico con decir si yo quiero hacer todo, posiblemente lo voy a hacer mal porque no soy experto en todo, pero tal vez ser muy estratégico en qué parte sí hago yo, que hago bien y uh -huh. cuáles partes del ego, ¿no? Tal vez... Me convenga a mí ser el autor de mis canciones en vez de que me las hagan. Tal vez me convenga a mí ser mi, mi propio artista y yo pagar mis proyectos, pero delegarlos con buenos ingenieros. Eh, por ejemplo, eh, así saco rápidamente el tema de Billie Eilish, ¿no? que mucho se habló sobre que era un disco totalmente hecho en casa y el poder de ser independiente y todo eso. Lo cual es cierto. Sin embargo, la parte que no cuentan de la historia es que Toda la, la composición y la producción se hizo en casa de ellos eh, súper tranquilo, pero luego lo mandaron a, a mezclar y a maestrizar con ingenieros pro en lugares pronto. Es de nuevo claro. es ser estratégico.
1: Claro, este Jacob que saludos, Jacob. Eh, un abrazo. Nos pregunta que, que dónde caen las regalías. Um, no, las regalías, desafortunadamente, no las recoge todas CD Baby. De hecho, CD Baby tiene ya, yo creo que ya con estos comentarios. Estamos cerca de despedirnos, creo. <risa> Saludos. Um, CD Baby tiene una opción en la que te dice, oye, te cobro, creo que eran como 30 dólares para subir un álbum completo, ¿verdad, Samo? Sí. O uh -huh. algo así. Bueno, y tiene una opción como Deluxe de 60 dólares. En esa versión cara es donde te recogen un poquito más de regalías. es Por eso te está cobrando más por álbum. Porque por te la molestia de... Como Exacto, de por la molestia de, ok, voy a cobrarle a este, este y este. Realmente, esas tres regalías le caen a tres personas diferentes. La de Spotify le cae, te cae por CD Baby, si es que usa CD Baby como, como distribuidora digital. La del Master um, te cae en Estados Unidos... No, mentira. La de, la de CD Baby, si mal no recuerdo... La, la de Spotify te cae por una cosa que se llama Sound Exchange. En Estados Unidos se llama Sound Exchange. Y aquí es. ¿Cómo se llama? Donde registras tus rolas, el Indautor. Eh, oh.
0: eh, la SACEM, la Sociedad de Autores. La SAC
1: Sí, Sociedad de Autores y Compositores. La SACEM tiene una, una sección para recoger regalías eh, que se generan por Spotify. Entonces, eh, se llama algo así como SACEM-no sé qué otra cosa. Eh, esos son los que recogen tu regalías de Spotify por la reproducción de Spotify, por el máster lo recoge CD Baby y por composición la recoge la editora. Si tú, tú tienes que estar dado de alta en una editora para recoger dinero como compositor, llámese, llámese en México SACUM, que no hay otra opción, eh, pero pudiste haberte registrado con ASCAP, con BMI, con SESAC. Con cualquier otra cosa
0: sobre las editoras, eh, puedo estar mal, pero más bien la, la SACM es la sociedad de gestión colectiva, pero editoras, uh -huh. sí eh, si sí hay, sí hay varias, porque son, o sea, son como organismos más, más pequeños. Eh, te, lo, te lo investigo y te lo confirmo, pero sí. O sea, la, sí. la, la SACM solamente cobra, no administra tu catálogo. O sea, sí, sí tienen ya. eso, pero no solo hacen eso.
1: Eh, José Luis Lobato pregunta ¿por qué, ¿Por qué dicen que DistroKid está muy chido? DistroKid está muy chido porque eh, es un buffet DistroKid es, un, es el buffet de los distribuidores digitales tú pagas 20 dólares o una cifra por ahí al año y tú puedes subir la cantidad de audios que tú quieras, sea como álbum sea como EP, sea como single al año, pero tú tienes que estar pagando ese buffet al año eh, entonces tú puedes subir al año, si eres un artista eh, muy prolífero, um, 500 canciones y eso pues, te puede regresar en, en, en regalías por royalties, por, por reproducción y demás. Um, pero si no sacas mucho contenido al año, pues no te conviene DistroKid. Para, para estas personas que, que sí suben mucho, sobre todo artistas electrónicos como um, Bedroom Composers, Bedroom Producers, que sí sacan mucho contenido al año, pues les conviene bastante DistroKid. Por eso, por eso dicen eso. también y por porque, razones que desconozco.
0: Pero... También porque DistroKid hace muy fácil el proceso de, de subir covers. Si, si es que es algo que, que te gusta hacer. Porque entonces ah, ellos, ellos te manejan el tema de la licencia. O sea, sí. lo hacen por ti. Ah, ¿Sabes? entonces Qué loco, qué está loco. Está padre también por ese lado.
1: Eh, eh, muchas gracias por las preguntas. ¿eh? De hecho, está... Está muy, muy padre. Volvería, volvería a hacer algo así porque... Sí, está bueno. Eh. La, la gente sí le interesó. Saludos sí. a,
0: a Emanuel, a Alexis, al buen Jacob que se unió. Saludos a Eugenia. Beso. Y a, y a todos los que entraron y salieron durante, el, durante la llamadita. Pues deberíamos hacer la parte claro, de las Claro,
1: sí, 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 estaría muy cool. Estaría muy cool. Podríamos seguir hablando de esto, de, de distribuidores digitales, derechos, um, cositas un poquito más... Eh, Ahondadas en lo de streaming eh, Pero bueno, eh, A ver, yo con esta me despido Sí, para, para cerrar,
0: danos el comercial De tu podcast para mi público Y yo lo doy para el tuyo
1: Va. Nosotros fuimos todo oídos eh, Somos un podcast de parte de la Escuela de Música de Acapo. Mi nombre es Chuy Díaz, productor de audio Y... Eso es todo
0: Excelente, y mi nombre es Samuel Gómez Pero porfa dime Samo Y soy del podcast Ideario Central Donde hablamos sobre composición, industria musical Y cómo vivir de la música Entonces pues Chuy, un placer haber platicado contigo Nos vemos pronto igualmente, en otra igualmente. llamadita digital
1: Ya está, platicamos Y muchas gracias a todos los que se unieron Estamos en contacto Abrazote, bye bye Damos un tipo claquetazo, ¿verdad? Sí, tú dala Bueno <risa> Clipió Chinga, clipió todo acá, pero bueno Ahí, <risa> ahí está <risa> algo, algo tiene que jalar bueno. eso. <risa> sí <risa>